0: 十点读书电台的听友晚上好，又在晚间的十点来与你相会。今天晚上我们来读读大师季羡林。假若我再上一次大学，假若我再上一次大学，多少年来我曾反复思考过这个问题。我曾一度得到两个截然相反的答案，一个是最好不要再上大学。知识越多越反动，我实在心有余悸。一个是仍然要上，而且偏偏还要学现在学的这一套；后一个想法最终占了上风，一直到现在。我为什么还要上大学，而又偏偏要学现在这一套呢？没有什么堂皇的理由，我只不过觉得，我走过的这一条路，对己，以人。都还有点好处而已。我搞的这一套东西，对普通人来说，简直像天书，似乎无利于国际民生。然而，世界上所有的科技先进的国家，都有梵文、巴利文以及佛教经典的研究，而且取得了辉煌的成绩。这一套冷僻的东西与先进的科学技术之间，似乎有某种联系，其中消息耐人寻味。我们不是提出了弘扬祖国优秀文化、发扬爱国主义吗？这一套天书确实能同这两句口号挂上钩。我举一个具体的例子：日本梵文研究的泰斗中村元博士在给我的散文集日译本《中国知识人精神史》时写的序中说道：“中国的南亚研究原来是相当落后的，可是近几年来突然出现了一批中年专家，写出了一些水平较高的作品。”让日本学者有攻其不备之感，这是几句非常有意思的话。实际上，中国凡学学者同日本同行们的关系是十分友好的。我们一没有攻，二没有争，只有坐在冷板凳上辛苦耕耘。有了一点成绩，日本学者看在眼里，想在心里，觉得过去对中国南亚研究的评价过时了。我觉得这里面既包含着弘扬，也包含着发扬，怎么能说我们这一套无补于国计民生呢？话说远了，还是回来谈我们的本题。我的大学生活是比较长的，在中国念了四年，在德国哥廷根大学又念了五年，才获得学位。我在上面所说的这一套就是在国外学到的，我在国内时对这一套就有兴趣。但苦于无机会。到了哥廷根大学，终于找到了机会，我简直如鱼得水。到现在已经坚持学习了将近六十年。如果马克思不急于召唤我，我还要坚持学下去的。如果想让我谈一谈在上大学期间我收获最大的是什么，那是并不困难的。在德国学习期间，有两件事情是我毕生难忘的。这两件事都与我的博士论文有关联。我想有必要在这里先谈一谈德国的与博士论文有关的制度。当我在德国学习的时候，德国并没有规定学习的年限，只要你有钱，你可以无限期的学习下去。德国有一个词是别的国家没有的，这就是“永恒的大学生”。德国大学没有空洞的毕业这个概念，只有博士论文写成、口试通过、拿到博士学位，这才算是毕了业。写博士论文也有一个形式上简单而实则极其严格的过程，一切决定于教授。在德国大学里，学术问题是教授说了算。德国大学没有入学考试，只要高中毕业就可以进入任何大学。德国学生往往是先入几个大学，过一段时间以后，自己认为某个大学某个教授对自己最合适，于是才安定下来。在一个大学从某一位教授学习，先听教授的课，后参加他的研讨班，最后教授认为你如此可教，才会给你一个博士论文题目。再经过几年的努力，收集资料，写出论文提纲，经过教授过目，论文写成的年限没有规定。至少也要三四年，长则漫无限制。拿到题目，十年八年写不出论文，也不是罕见的事。所有这一切都决定于教授、院长和校长，无权过问。写论文，他们强调一个“新”字，没有新见解就不必写文章。见解不论大小，唯新是图。论文题目不怕小，就怕不新。我个人觉得这是非常重要的一点，只有这样，学术才能日日新，才能有进步。否则，满篇陈言，东抄西抄，东拼西凑，尽是冷饭，虽洋洋数十甚至数百万言，除了浪费纸张、浪费读者的精力以外，还能有什么效益呢？我拿到博士论文题目的过程，基本上也是这样。我拿到了一个关于佛教混合梵语的题目，用了三年时间搜集资料，写成卡片，又到处搜寻有关图书，翻阅书籍和杂志，大约看了总有一百多种书刊，然后整理资料，使之条理化、系统化，写出提纲，最后写成文章。我个人心里琢磨，怎样才能向教授露一手？我觉得那几千张卡片。虽然抄写的好像蜜蜂采蜜极为辛苦，然而却是干巴巴的，没有什么文采，或者无法表现出文采。于是我想在论文一开始就写上一篇导言，这既能炫学又能表现文采，真是一举两得的绝妙主意。我照此办理，费了很长的时间写成了一篇相当长的导言，我自我感觉良好，心里美滋滋的。认为教授一定会大为欣赏，说不定还会夸上几句。我先把导言送给教授看，回家做着美妙的梦。我等啊等，终于等到了教授要见我。我怀着走上领奖台的心情，见到了教授，然而却是我大吃一惊。教授在我的导言前面上了一个前括号，在最后画上了一个后括号。笑着对我说：“这篇导言通通不要，你这里面全是华而不实的空话，一点新东西也没有。别人要攻击你，到处都是爆点，一点防御也没有。对我来说，这真如晴天霹雳，打得我一时说不上话来。但是经过自己的反思，我深深的感觉到，教授这一棍打得好，我毕生受用不尽。”第二件事情是，论文完成以后，口试接着通过，学位拿到了手。论文需要从头到尾认真核对，不断要核对从卡片上抄入论文的篇章字句，而且还要核对所有引用过的书籍、报刊和杂志。要知道，在三年以内，我从大学图书馆，甚至从柏林的普鲁士图书馆接过大量书籍和报刊，耗费了大量的时间。当时就感到十分烦腻，现在再在短期内把这样许多的书籍，把这样多的书籍重新借上一遍，心里要多腻味就多腻味。然而老师的教导不能不遵行，只有硬着头皮耐住性子，一本一本的借，一本一本的查，把论文中引用的大量出处重新核对一遍，不让它发生任何一点错误。后来我发现，德国学者写好一本书或者一篇文章，在读教样的时候，都是用这种方法来仔细核对。一个研究室里的人，往往都参加看教样的工作，每人一份教样，也可以协议分工。他们是以集体的力量来保证不出错误。这个法子看起来极笨，然而除此以外，还能有聪明的办法吗？德国书中的错误之少是举世闻名的，有的极为复杂的书竟能一个错误者也没有，连标点符号都包括在内。读过教养的人都知道，能做到这一步是非常非常不容易的。德国人为什么能做到呢？他们并非都是超人天才，他们比别人高出一头的诀窍就在于他们的笨。我想改几句中国古书上的话。德国人其智可及也，其笨不可及也。反观我们中国的学术界情况则颇有不同，在这里有几种情况：中国学者博文强记，世所艳称，背诵的本领更令人吃惊。过去有人能背诵四书五经，据说还能倒背。写文章时用不着去查书，顺手写出集成文章，但是记忆力会时不时的出点问题。中国近代一些大学者的著作，若加以细致核对，也往往有引述出错的情况。这是出上乘的错。等而下之，作者往往图省事，抄别人的文章时也不去核对，于是写出的文章经不起核对，这是责任心不强、学术良心不够的表现。还有更坏的，就是胡抄一气。只要书籍文章能够印出，哪管他什么读者。名利到手，一切不顾。我国的书评工作又远远跟不上，即使发现了问题，也往往唯贤者讳，怕得罪人，一声不吭。在我们当前的学术界，这种情况能说是稀少吗？我希望我们的学术界能痛改这种极端恶劣的作风。我上了九年大学，在德国学习时。我自己认为收获最大的就是以上两点。也许有人认为这卑之无甚高论，我不去争辩。我现在年事已高，如果年轻的学人不弃老朽，问我有什么话要对他们讲，我就讲这两点。今天晚上为你分享的文章取自《人生边上的智慧》，季羡林经典散文集《人生》三书之三，书中收录季老晚年回忆亲人、求学经历及恩师，对生老病死进行思考的文章。季老读世平和面对种种事项，以睿智练达文风润格，以平时朴素笔调发端，给读者以启迪与心灵慰藉。我是 DJ 戴杰，在广州向你问好。如果想要听更多的音频节目，想要看更多的美文，敬请关注10点读书公众号，或者是我的个人微信公众号。祝你晚安，我们下期再会。